0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2022. Det du ska få lyssna till är personens egna tankar och erfarenheter och vi hoppas att det ska få bli ett uppbyggelse för dig som lyssnar. ska står det arv här. Vad betyder det att slavkvinnans son inte ska dela arvet undrar Jim. Jim hjälper oss att sluta checka Galaterbrevet och vi jobbar med kapitel 4 vers 30 där det står att slavkvinnans son inte ska dela arvet med den fria kvinnans son. Nu är frågan vad texten kommunicerar om vi använder det vanliga ordet för arv. Goranko vår översättare Heilo konstaterar att Goranko framförallt handlar om att ärva land. Det blir lite för snävt i denna kontexten. Vi funderar en stund. Kan vi använda kamo, undrar jag. Kamo är ett allmänt ord för rikedom, saker man äger. Det skulle kunna fungera, säger Heilo. Kamo skulle i så fall betyda både land och kor och pengar. Och det är ju det vi är ute efter i den här versen. Jim tycker det låter som en bra lösning och versen översätts med uttrycket att slavkvinnans son inte ska dela rikedomarna med den frie sonen. Så håller vi på och vänder och vrider på ord och meningar för att få bibeltexten så begriplig som möjligt på Tzamakko. För det har varit mitt jobb de senaste tolv åren att översätta bibeln till Tzamakko, ett litet språk i södra Etiopien. Jag heter Fredrik Hector och det är jag som har fått äran att här i ELUs Sommarprat får berätta om några personer som gjort avtryck i mitt liv. Hör att till värt, på jord. Vi har väl alla någon från uppväxten som betytt extra mycket. En fastor eller mormor eller mamma. För mig är denne någon min morfar. Walter Gisselsson var vad många skulle kalla en excentrisk man. Han hade idéer och han kunde lägga åratal på sina projekt. Under flera år i min uppväxt ägnade han dag och natt åt att revidera Rosenius husandakt. Vi barnbarn fick gå runt och sälja delar av den på sommarmötet och så fick vi någon krona i provision. Men viktigast av allt, morfar hade en stor kärlek till Bibeln. Jag är själv lite av en nörd. Jag har väl ganska många gener från min morfar antar jag. Därför älskade jag att bläddra i gamla böcker som morfar hade. När han såg mitt intresse så skänkte han mig en av sina värdefullaste skatter. En bibel han fått av sin kusin som i sin tur hade ärvt den av sin far som hade ärvt den av sin far som hade ärvt den av sin far. Mannen som köpte bibeln på 1850-talet hette Jöns Jönsson och han var alltså min morfars farfars far. Bibeln är den första utgåvan av Fjällstets bibel och den är väl använd. Man ser att den har blivit mycket läst. Själv brukade jag tvinga min bror Markus att lyssna på högläsningar av Fjällstets bibel. I mitt pojkrum hade vi en väldigt stor garderob. Där hade jag inrett med madrasser och kuddar och en lampa så jag kunde sitta där på golvet och läsa. Och dit intvingade jag min lillebror och så satt jag och läste högt av Fjällstedts i den gamla bibeln som ju var skriven med den gamla frakturstilen. Jag älskade att forska i släktlister i Gamla testamentet och att läsa kommentarer på profeterna för att försöka förstå vad de egentligen betydde. När jag växte upp fanns det annars bara en godkänd bibelöversättning i Bibeltrogna vänner. När jag gick i söndagsskolan i Åsjunga så fick vi en egen bibel. Det var ett exemplar av normalupplagan från 1889 ungefär. Helt oläslig för ett barn och så gott som helt obegriplig för en vuxen. Men det var den översättning som ansågs vara den rätta och sanna och som användes i alla missionshus i min barndom. Alla andra var liberala och förkastliga. Men morfar, han hade upptäckt Bo Gärts översättning och han köpte den till oss barnbarn och så band han ihop den med 1917 års gamla testamentet som var den enda nyare översättning av GT som fanns. En enormt tjock bibel blev det men vi var glada för den och så småningom så gav man också ut den på BV-förlag. Som nyutbildad läkare valde morfar att åka till Etiopien med sin familj i slutet av 40-talet. Han arbetade för bibeltrogna vänner som läkare i Asella i fyra år och han åkte tillbaka ytterligare en period på 60-talet utan familjen. Så kärleken till Etiopien kommer från morfar. Det har varit en viktig del av min uppväxt. Hemma hos mormor och morfar fanns det massor av etiopiska prylar och vi åt ofta etiopisk mat på våra födelsedagskalas. Min morfar var inte invigd missionär. Men han var en missionär i hela sin existens. Han pratade alltid om Jesus med människor. Kom det lastbilschaufförer från Sovjetunionen och pausade vi macken i Örkeljunga så var han genast där och gav de ryska biblar. När vi var barn tog han alltid med oss till Vinslöv på somrarna för att ordna barnmöten. Då åkte vi runt på alla lekplatserna i byn och så gick morfar runt bland barnen och sa Kom till till ikväll så ska ni få läsk. Lite pinsamt tyckte vi nog det var när vi började bli lite äldre men barnen kom och många kan vittna om vad morfar betytt för dem i Vinslöv. Mormor och morfar hade 29 barnbarn, fördelade på fyra familjer. Jag var äldst av alla. Jag upplevde nog att jag var speciell för morfar. Men det intressanta är att när jag pratar med mina kusiner så har alla samma upplevelse. Jag var speciell för morfar. Han såg mig och brydde sig om mig. Han tog sig tid med just mig. Det var en väldigt speciell stund när morfar dog i hemmet i Västra Spång, efter en tid med cancer. Han låg där fint i sin säng med händerna knäppta över bröstet och vi samlades så många vi kunde av kusinerna för att säga ett sista förväl. Och jag tänker fortfarande ibland för mig själv att jag hoppas att morfar hade varit stolt över mig. All my life you have been for. Det finns saker och platser i mitt liv som betytt oerhört mycket. Men som inte direkt går att knyta till en enda enskild person. Missionsgården Strandhem är en sån plats. Det var under de åren som jag jobbade där som jag gjorde mina första resor till Afrika och Sydamerika. Tillsammans med mina elever på bibelskolan. Det var fantastiska år jag fick där och jag saknar ofta livet som bibelskolelärare. Men efter elva år var tiden mogen att gå vidare och det råkade sammanfalla med att jag träffade Karin Elisabeth Wittesjö. Karin Elisabeth kallas Kassan. Hon växte upp i Etiopien med sin mamma och pappa och fyra äldre syskon. Det var en trygg och god uppväxt även om flera av åren tillbringades på internatskola långt ifrån föräldrarna. Men hon hade fina vänner och äldre syskon som gav trygghet i vardagen. Den första stora livskrisen kom när Karsan var 12 år gammal och det var dags att flytta hem till Norge för gott. Familjen flyttade till Kvitesid i Telemark där pappa Kjell jobbade som vaktmästare på en av NLMs internatskolor. Karsan längtade väldigt mycket tillbaka till Etiopien där bästa väninnan var kvar. Hon upplevde livet i Norge som svårt och väldigt annorlunda och det tog tid innan hon kunde känna att Norge var hemma. Men hon fick några goda vänner i högstadiet som hon fortfarande har kontakt med. Men hela tiden var längtan tillbaka till Etiopien där. Och efter gymnasiet åkte hon ut som volontär till den norska skolan i Addis Ababa. Hon bestämde sig för att bli lärare så att hon kunde jobba på skolan i Addis. Och när hon hade gjort färdigt lärarutbildningen så kom hon tillbaka dit som lärare för missionärsbarnen. Men läraryrket var inte helt som hon hade tänkt sig. Hon kände att det egentligen inte var det hon brann för. Under sin studietid hade hon hört ett föredrag om bibelöversättning av Sigmund Evensen. Det grep tag i henne. Hon var väldigt intresserad av språk. Tänk om hon kunde jobba med språk och mission och bli bibelöversättare. Hon anmälde sig till Canaels sommarkurs utanför Vancouver för att prova på. Och Ett år senare påbörjade hon sin masterutbildning i Kanada. Efter samtal med NLM och Wycliffe bestämdes det att Kachan skulle till Etiopien och arbeta med bibelöversättning. Det var inte helt enkelt att tänka sig ett missionärsliv som singel så hon gav Gud ett år på sig att skaffa henne en man som kunde tänka sig att följa med henne till Etiopien. Men tiden gick utan att någon man kom in i hennes liv. I juni 2008 invigdes hon till missionär i Bergen och utresedatum var bestämt till augusti. Hon hade accepterat att hon skulle åka ut och jobba i den etiopiska buschen som singelmissionär. Andra hade ju gjort det före henne så det skulle nog gå bra. En vecka efter invigningen kom det första livstecknet från mig. Och resten är historia. Jag såg upp mig på stranden och flyttade till Etiopien 2009. Och i maj 2010 gifte vi oss. <skratt> När Jonas Bajela var liten fick han passa sin pappas getter. Och när han gick runt i landskapet grubblade han mycket. Han undrade över meningen med livet. Vad händer om himlen ramlar ner på oss, tänkte han. Han undrade var man kan hitta Gud. Han visste att det fanns någon som hade skapat allting. Han kallades Wacko av de vuxna. Men den guden som hade skapat allt hade inte så mycket med oss människor att göra. Det mesta av livet styrdes av förfärdarnas andar och andar som bodde i skogen eller vattnet. Jonas pappa var trollman, så han visste mycket om hur man förbannar folk och hur man offrar till andarna. Men Jonas ville träffa Wacko, skapa guden. Så Jonas bestämde sig för att söka upp Gud. Han gick högst upp på fjället för att se om Gud fanns där, men han hittade inte Gud på fjället. Han gick långt ut i skogen för att se om Gud fanns där, men han hittade inte Gud där heller. Han tänkte att kanske finns Gud i floden, så han gick till floden och kastade sten i vattnet. Kanske blir Gud arg och kommer upp och jagar mig, tänkte han. Då får jag ju se honom, men Gud kommer inte upp ur vattnet. Men så en dag var det någon som berättade för Jonas att det hade kommit vita människor till Gisma. De säger att Gud har en son, berättade de. Jonas var det enda barnet till sin far och nu fick han veta att Gud också hade ett enda barn. Han vill jag bli kompis med, tänkte Jonas. Så han började smyga sig ner till missionsstationen på söndagarna för att höra om sonen till Gud. Han lämnade jätterna i fjällen och smög sig ner till Gisma. Men det dröjde inte länge innan hans far fick reda på vad han höll på med. Han blev rasande och jagade Jonas hemifrån. Jonas var i tioårsåldern och hade nu ingenstans att ta vägen. Så han bodde på vattensisternen på missionsstationen på nätterna och på dagarna satt han utanför skolan och lyssnade när lärarna undervisade barnen där. Så småningom var det dags för slutprov och läraren frågade Jonas om han ville göra testet. Det ville han. Jonas var näst bäst i klassen utan att ha suttit med i klassrummet överhuvudtaget. Så läraren erbjöd Jonas att få gå i skolan. Jonas pappa var rasande för att pojken blivit en kristen. Det förstörde alla möjligheter för honom att få frid efter döden. En kristen kunde inte göra de ritualer som måste till för att en osalig ande skulle få frid. Och äldste sonen var den som måste begrava sin far. Så Bayla tog sitt gevär och gick till Gisma för att skjuta sin son. Jonas blev varnad och lyckades fly till sin mammas släktingar. Men Bayla gav inte upp. En gång kom han till skolan med sitt gevär men de andra eleverna lyckades gömma Jonas under ett bord så att hans far inte klarade att hitta honom. När Jonas gått ut fjärde klass så flyttade han till en annan skola i en annan folkgrupp, sen vidare till nästa och så småningom kom han till skolan i Jinka där han avslutade sin utbildning. Han fick sen stipendium för att studera teologi i huvudstaden Addis Ababa och det var där vi träffade honom. När vi bodde i Addis Ababa så studerade Jonas på Mekan Jesuskyrkans teologiska seminarium och på fritiden hjälpte han han att lära sig tzamakko och analysera språket. Det var en stor dag när vi fick vara med på Jonas examen i Addis. Och tro det eller ej, Jonas pappa kom upp från Vojto för att vara med på högtiden. Han blev till och med intervjuad på tv eftersom Jonas var den första från sin folkgrupp som tog en högre examen. Det är fint att han har fått gå i skolan sa pappan på tv. Men nu hoppas jag att han kommer tillbaka och tar hand om djuren. Jonas blev vår första översättare och han är fortfarande en viktig del av vårt översättningsteam. Han är oerhört intelligent och har en stor känsla för språk och poesi. Hösten 2011 flyttade vi till Gisma. Gisma ligger i Rift Valley. Det är lågland och halvöken och väldigt varmt och torrt. På hösten är normaltemperaturen runt 37-38 grader. På våren är det ofta en bit över 40 grader i skuggan. Första halvåret handlade mycket om att komma på plats, i hus och få saker och ting att fungera. Det fanns inte indragen ström utan vi fick ha solpaneler. Vatten fick vi från en tank som samlade regnvatten från taket. Det var under detta första år i Gisma vi lärde känna Gale eller Gale som hon kallades i folkmun. Gale betyder smärta och det hade blivit hennes smeknamn. Jag gjorde en intervju med henne för några år sedan så jag låter henne själv få formulera sig. Jag heter Gale. Jag föddes i Bergen, jag vet inte exakt när. Men när jag var mycket ung, innan jag fått bröst Tog mina bröder mig hit till Biraille för att gifta bort mig med en äldre man. Jag vet inte hur gammal jag var, kanske tolv eller tretton år. Jag blev tvingad att gifta mig. Jag ville det inte. Mina bröder slog mig och tvingade mig och bara grät. Jag var bara ledsen hela tiden. Min man började omedelbart att slå mig. Han föredmjukade mig och jagade iväg mig flera gånger. Två gånger förlorade jag ett ofött barn. Första gången var jag gravid i femte månaden. Min man gav mig inga kläder att sova i så jag bestämde mig för att gå till min familj för att få kläder. Jag lämnade fåren och getterna vid huset och när jag kom tillbaka hade hälften av fåren sprungit iväg. Min man blev rasande, han skickade ut mig i buschen för att leta efter de bortsprungna djuren. Efter en stund kom fåren tillbaka men han meddelade mig inte. Jag gick runt och letade och letade. Till slut gav jag upp och började gå hemåt. Då snubblade jag på en rot och föll mycket illa. Jag låg avsvimmad på vägen och två män kom förbi och hjälpte mig upp. Jag började gå sakta hemåt men jag hade kraftiga blödningar. När jag kom hem hade jag mycket ont. Jag kunde inte sova på hela natten. Men min man vägrade och hjälpa mig. Grannarna förstod att jag höll på att dö. De skrek åt honom att han måste ordna en bil och ta mig till kliniken. Till slut gick han med på det och när jag kom dit fick jag hjälp av barnmorskan Elsa att föda mitt döda barn. Hon var mycket arg på min man. Om du hade väntat en timme till så hade din hustru dött, sa hon. Nästa gång jag var gravid fick jag väldiga smärtor när jag var i åttonde månaden. Jag bad min man att hjälpa mig men han vägrade. Istället åkte han till stan för att göra några ärenden. Han förbjöd mig att lämna hyddan under hela tiden. När han kom tillbaka några dagar senare hade jag fruktansvärda smärtor och då gick han med på att jag fick gå till kliniken. Så jag började gå de 25 kilometrarna till Gisma. Men när jag hade gått i 15 kilometer blev jag mycket trött. Jag gick in till några släktingar, till min man, och en av dem var kristen. Han bad för mig och det dröjde inte länge innan verkarna satt igång och jag födde ut ett dött barn. Jag vet inte varför barnet dog. Men min man tvingade mig hela tiden att gå och hämta vatten i tunga plastdunkar och att jobba på åkern hela dagarna även om jag var högre Kanske var det därför barnet dog. Min man var hela tiden aggressiv. Han slog mig och föredmjukade mig. En dag slog han mig med en yxa i huvudet. Jag sprang till de äldste i byn och bad om hjälp. De äldste sa till min man att ta mig till kliniken och se till att såret blev sytt. Men han köpte bara medicin och sen tog han med mig hem. Han var rasande för att jag hade gått till de äldste. Jag ska döda dig, sa han. Och på natten tog han en stor träbit och smög mot mig för att slå ihjäl mig. Men jag upptäckte honom och lyckades fly. Det hände flera gånger och flera gånger försökte han kasta en yxa efter mig. Jag gick till de äldste men de ville inte hjälpa mig flera gånger. Till slut gick jag till polisstationen för hjälp. När jag kom dit... Kallade de till sig min man och förbjöd honom att slå mig mer. Det var då jag bestämde mig för att bli en kristen. Jag förstod att min man skulle döda mig snart och då ville jag åtminstone ha ett hopp om evigt liv. Men han har inte dödat mig och lever fortfarande. Till att börja med var jag den enda kristna i byn där vi bodde, men sen blev min bror kristen. Hans son blev sjuk och de tog med honom till kliniken, men han blev inte bättre. Så de tog med honom till magikorn. Men inte heller det hjälpte. Men de hade hört från mig att Gud har makt att hjälpa. Så de beslutade sig för att gå till kyrkan och få förbön. Det var den första familjen som blev kristen. Sen kom en annan familj för att lyssna när evangelisten kom för att undervisa mig. Jag fortsatte att vittna för dem när evangelisten gått hem. När de också blivit kristna var det många andra som omvände sig. Nu är det mer än 50 kristna i byn och vi har byggt en egen kyrka. En dag gick jag till Åkern tillsammans med en veninna och hennes dotter. På vägen hem mötte vi en man som såg onskefullt på oss. Och jag började be till Jesus. Sen tog mannen av sig sina kläder och började gå efter oss. Min veninna blev mycket rädd. Nu har vi problem, detta är inte en bra dag för oss, sa hon. Men jag svarade henne, Den Gud jag tror på kan hjälpa oss och rädda oss. Var inte rädd. Den Gud jag tror på är en Gud som hjälper. Och han är nära oss även om vi inte kan se honom. Och Guds ord säger att ingen som åkallar hans namn ska komma på skam. Vi fortsatte att gå men mannen började springa efter oss. Han kom nästan ända fram, sen tvärstannade han. Vi gick vidare och efter en stund började han springa efter oss igen men tvärstannade precis innan han kom fram till oss. Det upprepades tre gånger och när vi kom hem igen sa min väninna om du inte hade varit med oss hade vi inte kunnat komma undan den mannen. Så din Gud är sann. Jag såg hur Gud kan hjälpa. Och så bestämde hon sig för att bli en kristen. Livet har inte bara blivit enkelt för att jag är kristen. Min man fortsatte att trakassera mig ända fram tills jag fick mitt andra barn. Då sa han till mig, jag vill inte röra dig, gå din väg. Du kan gifta dig med någon annan. Jag blev ledsen och försökte prata med honom men han vägrade att lyssna. Vad har jag gjort för fel? Frågade jag. Men han svarade bara att han inte ville ha med mig att göra mer. Så han har lämnat mig ensam med två barn. Gud har beskyddat mig och jag lever fortfarande. Även om det kommer lidanden och svårigheter så är det bästa för mig att hålla mig till Jesus. Och så får han placera mig där han vill ha mig. Galle är ett bra exempel på vad som händer bland Samarko-folket just nu. När vi flyttade till Gisma 2011 räknade vi till ungefär 100 kristna i folkgruppen. Sen hörde vi historien om Galle. Och så började vi höra andra historier. En grupp studenter hade blivit kristna i Zagadma. Vi åkte dit för att besöka dem. Det var fantastiskt att få möta ett gäng ivriga unga familjer. Sen dröjde det inte länge- Innan det kom ett par studenter till oss och bad om hjälp. Nu har de äldste samlats för att piska de kristna kvinnorna, sa de. De vill tvinga dem tillbaka till den traditionella tron. Karshan slängde sig i bilen och hämtade polisen och resten av den dagen ägnades åt långa förhandlingar mellan ledarna för byn och de nykristna. De lyckades så göra en kompromiss till slut och sen dess har det varit fredligt där. Ett halvår senare så fick vi vara med på invigningen av en alldeles egen kyrka i Sagadima. Men det slutade inte där. De nykristna i Sagadima var ivriga att gå vidare med evangeliet. De gick till grannbyn Boda, en by känd för trolldom och onda andemakter. De berättade om Jesus och jag minns ett samtal jag hade med en av de nya kristna där, Hailo hette han. Nu kan vi sova gott om nätterna, sa han. Tidigare hade vi mardrömmar hela tiden men nu har vi fått frid. Några månader efter det samtalet hade vi dop av 70 nya kristna i borda. Nu var de kristna så många att de äldste klarade inte längre att driva ut dem ur byn utan de borde kvar bland de andra. Så fortsatte det. Vi hörde om nya kristna på den ena platsen efter den andra. Jag åkte till Lokra en söndag för att se om ryktet var sant om att församlingen där växte. Där hade det tidigare bara varit en enda familj. Nu var de 80 personer inträngda i ett litet rum. Och flera personer blev kristna under den gudstjänsten jag var med på. Jag frågade en av dem vad det berodde på och han sa att när människor får se guds kraft så kommer de till tro. Kan du ge något exempel? Frågade jag. Det finns många exempel, sa han, men kvinnan som står där borta är ett exempel. Hon var sjuk i många år och det fanns inte något hopp. Familjen var säker på att hon skulle dö, så de tog henne hit i kyrkan. Men när vi bad för henne blev hon frisk och nu har hennes far lämnat henne här för att hon ska bo med oss. Jag bad kvinnan att komma till oss för att själv berätta, hon var väldigt blyg och vågade inte säga så mycket. Jag var mycket svag, jag sov hela tiden och kunde inte gå, berättade hon. Jag släpade mig fram längs marken. Sen kom vi hit till de kristna och de bad för mig- och nu kan jag gå precis som alla andra. Hur känns det, frågade jag. Jasso, sa hon. Det gör mig glad. Detta var våren 2014 och väckelsen hade börjat på allvar. Antalet kristna hade vuxit från 100 till 500 på bara ett par år. Och det fortsatte och fortsatte. Och idag räknar vi med över 2000 kristna i folkgruppen. Det har gått från att vara en förföljd kyrka- till att folk ber oss komma och bygga kyrkor hos dem. För några år sedan kom de äldste från Sangaga och bad oss bygga en kyrka hos dem. Vid den tiden fanns det bara en handfull kristna ungdomar. När vi nu var på besök i Vojto i januari så firade vi gudtjänst i den ena av de två kyrkorna i Sangaga i en helt fullsmockad kyrka. Runt 15 personer blev döpta och fick ta emot nattvarden för första gången. Och jag lovar att de naturvårdskutstjänsterna är helt speciella. Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Bonos mamma och pappa bor i Gisma. Men när hon var liten bestämde de att hon skulle bo hos sin farmor och farfar i en by långt borta. Hon berättade om hur hemskt det var för henne. Det fanns inga telefoner och ingen kunde skriva brev. För de kunde ju inte skriva. Så det fanns ingen kontakt mellan henne och föräldrarna. En gång om året kom de på besök och då stannade de en vecka. När de åkte igen grät Bono i flera dagar och hon hängnade in fotspåren efter dem. För att komma ihåg att de hade varit där. Det var då tanken föddes hos henne att hon skulle få utbildning och ändra sättet de levde på. Bonos mamma var en kristen och berättade för henne att man kan få evigt liv om man tror på Jesus. Så Bono började själv också tro på Jesus i sitt hjärta, men hon vågade inte säga något högt eftersom hennes farfar sa att han skulle döda henne om hon blev en kristen. Och att gå i skola var inte aktuellt. Bonos pappa vägrade och menade att hon behövdes bättre för att hjälpa till i hemmet. Det var ett problem vid den tiden att många av de flickor som gick i skolan blev gravida och den risken ville han inte ta. Han ville kunna få en stor hemgift för henne när hon så småningom gifte sig. Men till slut gav pappan med sig och Bonor fick börja i skolan. Det enda hon ville var att lära sig läsa så pass bra att hon själv kunde läsa i Bibeln. Men lärarna såg att hon var begåvad och de uppmuntrade henne att fortsätta studera. Hon kom till Jinka, sen till Hawassa och till slut tog hon en bachelor i teologi i Addis Ababa. Nu är Bono koordinator i ett bibelanvändarprojekt i anslutning till översättningsprojektet. Hon utbildar folk i att lära sig läsa och skriva på ett samakko och de som är duktiga kan i sin tur lära andra. Nu finns det ungefär 500 personer som kan läsa ett zamako. Vår längtan är att när Nya testamentet är färdigt ska många människor kunna läsa i den. För vi är övertygade om att Gud vill tala till människor på deras eget hjärtas språk. Gud talar inte bara engelska eller svenska eller amarinja. Gud talar också samacco. Det är därför vi är i Etiopien och arbetar med bibelöversättning. För vi tror att Gud vill tala till alla människor. Han vill tala till dig i sitt ord på ditt eget hjärtas språk. Och han vill tala till Aike och Moda och Bono och Asio på deras eget hjärtaspråk. Du har lyssnat på Eli Sommarprat- du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet, i din podcast-app, på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgåvgivare till ELU. Tack för att du lyssnat och ha en riktigt skön sommar!